0: Привет, меня зовут Лора, и это подкаст ⁇ Не просто одежда ⁇ В нем люди из модной сферы Беларуси будут обсуждать шмотки, тренды, бренды, стиль, фэшн-бизнес и многое другое. Мы докажем, что мода ⁇ это не просто необходимость прикрыть тело, а целый мир с суперинтересными фактами и персонажами. В чем вы сегодня? Почему вы выбрали этот лук? В первом выпуске мы обсуждали, что тренды задают какие-то там компании, инфлюенсеры, люди все это носят, выглядят плюс-минус одинаково. Казалось бы, мода это что-то про шмотки и внешнюю картинку, которая не говорит о нашем внутреннем состоянии прямо сейчас, но на самом деле говорит, и довольно много неожиданного. Мода это еще и психология. Обсуждаем это со стилистом Викторией Статкевич. Привет,
1: представься и расскажи о себе. Всем привет, меня зовут Виктория Статкевич, я стилист, персональный стилист, и меджмейкер из Минска. Мне 31 год, будет скоро 32, не хочу стареть. Я люблю свою работу и пришла для того, чтобы поговорить на эту тему и буду рада, если кому-то это будет полезно.
0: У меня есть такая фишка, я сразу спрашиваю, в чем человек, так как у меня подкаст о моде. Да. Вот. Расскажи, в чем ты сегодня и что это значит.
1: У меня сегодня рабочий день, уже прошло шопинг-сопровождение, поэтому одежда у меня удобная, у меня черные лоферы, у меня брюки белорусский бренд EQ, я люблю миксовать и масс-маркет, и наших дизайнеров, пиджак у меня, и вот я люблю необычного кроя, ставка под бомбер Бифри, по-моему, и футболка Лайм.
0: А что ты хотела выразить этим луком?
1: У меня... «Серые брюки» черная футболка, черный пиджак для меня сегодня важно не отсвечивать и максимально сосредоточиться в человеке, в клиенте, в работе и сейчас, например, на подкасте. мой лук выражает мою индивидуальность, но в целом за счет цветовой гаммы я активно не отсвечиваю, то
0: есть сегодня мне хочется быть фоном и работать для человека. ну у меня все просто, сегодня погода не очень дождливая, поэтому я решила выглядеть максимально комфортно для себя это свитшоты, джинсы, но кое-что все-таки этот лук говорит про меня я себя не очень хорошо чувствую в женственных нарядах. Так mm-hmm. повелось, это моя такая чисто э, психологическая проблема. Почему-то я более работоспособная и более уверенная в себе. В брюках, э, в свитшоте, в футболке, ну вот платьюшки. Цветочек вызывают у меня прям такой стресс.
1: Но это на самом деле моя любимая тема. То есть женственность — это не всегда платье, особенно в цветочек. И цветочный принт, он скорее особенно зависит от размера и цветовой гаммы, и платья бобидол. Это скорее больше даже про инфантильность, чем про зрелую, взрослую женственность. И получается, что женственный для того, чтобы и выражать, и выглядеть, это не обязательно даже в платьях. И чаще всего и в брюках можно выглядеть очень женственно. Тут скорее про демонстрацию именно тонких и слабых черт и мест. Там можно подвернуть свитшот или пиджак, чтобы показать тонкие ключи, запястья, Там расстегнуть рубашку, показать длинные волосы у тебя. Это очень про женственность волосы. Плюс это все в комплексе работает. И плавность движений, голоса, они все дополняют. И платье в цветочек, если, например, оно на девушке в татуировках с розовыми волосами, это будет выглядеть тоже скорее как протест, а не про женственность.
0: Поэтому для меня нет очевидных примеров. Ты знаешь, а вот у меня было всегда убеждение, что женственность идет изнутри, и что бы ты на себя ни надела, если ты, по сути, не такая, то ты себя такой не сделаешь. И я просто кайфую наблюдать за девушками, которые могут быть одеты в рваных джинсах. У них там руки в татушках, как ты говоришь. Абсолютно какая-то невзрачная, невнятная футболка. Но от них исходит такой сильный женственный вайб. Это вот что-то в повадках, в глазах. Я не знаю, что-то изнутри идет. Ну невербальная,
1: наверное, коммуникация тоже. Мимика, жесты, голос. Они
0: Бывает, это даже на грани
1: женственности и сексуальности, когда мощный сексуальный магнетизм от женщины. и это одеждой можно усилить но создать нет с нуля такое не создашь то есть это какие-то природные черты человека, которые одежда может немного гасить, может усиливать, но с нуля она не создаст. Но я всегда была уверена, что можно. Если вот мы говорим, что вот она одета, в мешковатые джинсы, футболка, от нее мощный вайб ты говоришь, женственный. Но если человек, например, зажат, и она в этих джинсах и футболке, а мы ее оденем в платье, автоматически от того, что мы сменили джинсы на платье, она женственной не станет. Может появиться плавность, человек будет более расслабленнее, мягче. Но внутренний, если есть какой-то потенциал, да, его одежда с нуля прям не построит.
0: Она поможет настроиться, раскрыть. А если это делать постоянно? Знаешь, есть такое выражение «fake it till you make it». То есть ты притворяешься, притворяешься человеком, которым хочешь быть. Сначала это не работает, а потом ты начинаешь в это верить, а потом в это начинают верить остальные. И мы, возможно, сейчас уже даже не про женственность, а угу. просто про то, что ты хочешь донести этому обществу. Да. Если я э, хочу построить себя как какого-то суперделового, интеллектуального, амбициозного человека, да, так. естественно, я не буду ходить там в шортах и в майке. Понятно, что это будут уже костюмы, подчеркнутый плечевой пояс. И если так делать постоянно, можно ли создать из себя другого человека? Тут, скорее, мне кажется, мы уже на тему имиджа переходим, то есть образа, внешний
1: вид, шорты, майка, они могут быть, то есть тут важна уместность, смотря куда это деловой успешный человек идет в шортах и майке. какие это шорты и майка, какого бренда, какой ткани, какой посадки. Мы можем создать образ, и мы можем поверить в картинку, но это будет больше уже, чем только набор элементов одежды. Это будет невербальная коммуникация, как мы говорили, то есть резкость, плавность движений, мимика, жесты, голос, поза, осанка, социальное положение человека, то есть его точки соприкосновения с обществом, с социумом, где он отдыхает, с кем он обедает, где он покупает одежду плюс обязательно дело жизни, то есть профессия. Если все это вместе вот создать человеку с нуля, то мы его образ, конечно, поменяем и уже внешний вид, но ну он как вишенка на торте, он один из элементов. Если вот все это подкрепить, и человек будет в этом комфортно, он каждый день будет повторять. Да, девушка из какой-то провинциальной деревушки, если э, работать над речью, над голосом, осанкой, мимикой, жестами, окружение ее э, интеллектуальный бэкграунд, то как она выглядит, где она обедает, куда ходит. И уже шоу не знаю, какая прослойка, может принять ее за свою, если вот над этим поработать.
0: Слушай, а ты можешь посмотреть на человека и сразу по его одежде и внешнему виду сказать, какой он?
1: Догадки могу сделать. Но опять же, здесь очень много подводных камней, и зависит тоже от ситуации, от дня. Мы, особенно женщины, очень подвластны эмоциям. Мы — это люди в целом, но вот женщины сильнее. И иногда бывает просто такой день, не знаю, определенный день цикла, любой, когда вот она сегодня такая. Это будет про человека, догадка, но не всегда, это свойственно ему всегда. Каждый человек оценивает, когда смотрит на другого, он бессознательно ярлычки накидывает, то есть первые секунд 60, mm-hmm. потому что нам так безопасно. Мы тогда себя чувствуем, особенно рядом с незнакомыми, безопасно, что я увидела, я так себя, а, ага, ну там, там стервозная, закрытая, такая-такая, и пошла. Я даже не проанализировала, но мне уже легче с тобой общаться. А уже какой ты раскроешься и, например, даже поменять впечатление это уже после общения, встречи, наверное, третий-пятый.
0: Но это происходит на подсознательном уровне, да, когда да. Мы, мы видим человека. Но ты, наверное, как человек из этой сферы сразу смотришь на какие-то признаки, да, маркеры. На что ты смотришь?
1: Я смотрю в целом на завершенность образа: на ухоженность и на подачу. То, как человек себя подает, как он себя несет, как он в этой одежде себя чувствует, если я с ним взаимодействую, общаюсь. Или, например, я могу просто отметить одну какую-то деталь и подумать: м-м, раз он ее выбрал, значит, вот он такой. Mm-hmm. Могу выцепить просто взглядом какой-то один элемент, такое иногда бывает. Особенно поддержка, если какие-то необычные аксессуары. И я понимаю, что там, если брендовый какой-то аксессуар, значит, она. Ну, уже фэшониста, она ценит. Она знает толк, она следит за модой, у нее высокая насмотренность, у нее есть бюджет, раз она может позволить, например, себе такую вот сумку. Например, вчера моя знакомая в сторис поделилась, что она наконец-то позволила себе брендовую вещь, купила сумку «Баленсиага». Естественно, я ее увижу теперь с этой сумкой. Я уже бы сделала выводы определенный О том, какую модель сумки она выбрала, какой цвет, какой модный дом. Ну, об этом можно поговорить. Мы сейчас
0: говорим, понятное дело, о первом впечатлении. Да. И, и, естественно, человек может потом раскрыться совершенно по-другому. Но вот чисто по себе сужу, мне очень важно, чтобы человек выглядел актуально. Неважно, угу. трендово, не трендово, модно. Чтобы это было актуально, да? То есть да. если... Он надевает то, что устарело там много десятков лет назад. У меня сразу какое-то странное ощущение: типа, ты где был все это время? Мне почему-то кажется, что он не особо интересный Это, возможно, такой, знаешь, лукизм. Я понимаю, о чем ты. Но иногда это просто говорит об излишнем консерватизме.
1: Иногда человек закрыт в рамках, или это ностальгия по какому-то периоду в жизни, в котором было хорошо, или, например, остался достаток. Он нравился себе в той форме, в той фигуре, когда носил эти вещи, и этим пытается вернуться в это время. Я согласна, что очень важно, я тоже солидарно тут с тобой, выглядеть на год, в котором ты живешь угу. То есть сегодня важно выглядеть на 22 год. И это прежде всего, если в одежде об актуальности говорит крой. Если мы видим устаревшего кроя, уже начало, привет, 2000-е, даже те, кто сейчас привет мне скажут, что мода возвращается, она возвращается все равно не в том виде. Это в любом случае уже переработанные видение. И когда мы видим устаревший откровенно крой, когда вы одели платье, которое носили 10 лет назад, естественно, как ты сказал, мы будем понимать, что ну, человек ему не важно, например, не нужно. Либо, как я уже
0: сказала, он застрял в этом периоде. Ты упомянула про сумку Баленсиага, я вспомнила про вопрос, который задал мой коллега, и я решила его задать тебе. Почему люди, которые начинают много зарабатывать, они начинают себе позволять дорогие вещи, но им очень хочется, чтобы эта вещь кричала о принадлежности к бренду. Как это можно объяснить со стилистической точки зрения, с психологической?
1: Именно желание выпячивать бренды, иногда это такой способ показать, что я чего-то стою. И у меня есть определенный уже уровень, к которому я шел, особенно если это ситуация с грязи в князе, то есть когда человек с нуля себя создал и заработал. Я как умею, кричу, показываю, что вот я наконец заработал. Поэтому как один из индикаторов, способный быть понятым и принятым другими, это известные бренды, чей логотип будет сразу говорить
0: «у меня дофига денег». Я иногда думаю о том, что меня побуждает носить бренды и не скрывать их, да, то есть да. показывать логотип обществу. И Себя на мысли, что когда я в них где-то нахожусь, я как будто бы защищена. Вот как будто бы мне не обязательно представлять себя что-то значительное. Бренды говорят уже сами за себя, и они меня как будто бы прикрывают. Это сложно объяснить, но опять-таки, если этого всего чересчур много, то человек не уверен в себе. То есть он хочет свою ценность компенсировать ценностью бренда. В любом случае
1: всегда важна умеренность. И для меня,
0: например, позволять себе и покупать, и показывать
1: дорогие бренды — это про любовь к себе. Для меня важно, как один из шагов заботы о себе, покупать себе то, что я хочу, не глядя на ценник. Не глядя, там брендовая эта вещь, или она не брендовая, но покупать с позиции, что она мне нравится, я буду ее носить, она меня украшает, она мне подходит. Очень важно даже разрешать себе что-то покупать, потому что нравится.
0: Так, ты упомянула про нестандартный крой своего жакета. Да, вот у меня элементы бомбера. Ну, Все равно никто не видит, но я расскажу. Но это часть языка стиля, я так понимаю. Что это вообще такое? Вот я сейчас часто это слышу. Мне кажется, в сфере стилистики стало модно очень говорить про языки стиля. Раньше такого не было. Давай объясним людям, что это. Давайте
1: объясним. Языки стиля вообще стиль — это способы выражения себя через одежду. Языки стиля — это более конкретные способы, как можно себя раскрыть, выразить, проявить через одежду. Это то, с помощью чего вы можете показать свою индивидуальность и то, что для вас важно. Приведу примеры. Самый популярный язык стиля с детства, которым мы все себя выражали, — это цвет. У нас с детства были мальчики голубенькая, девочки розовенькая. И многие потом... Здесь нет хорошо и плохо, это просто констатация факта. На этом язык такие стили остались. То есть для чего это важно знать? Если, например, ваш язык стиля цвет и вы в одежде отдаете предпочтение цветным вещам, вы умеете их носить, вам нравится цвет. Иногда человек не умеет носить, но когда научится, он раскрывается вот в цветных вещах. Для него это краски жизни. И потом вдруг раз в какой-то момент вы открываете шкаф, у вас там все черное. Mm-hmm. Ну для вас это может быть индикатор, что не так в жизни, если ну что-то перестроилось очевидно, если вам постоянно нравилось, было комфортно. Второй язык стиля, уже дальше мы идем, вот розовенькая, голубенькая переросли, детали добавляются у девочек бантики, заколочки, брелочки, ну больше у девочек, у мальчиков иногда и пенала нет, у меня как мать сына им это не важно, но Разные есть дети, в любом случае детали. Сейчас это у взрослых девочек, это вот брендовые сумки, туфли и тому подобное. Это то, что себя раскрывает, когда образ может быть лаконичный, простой, без логотипов. Ты не скажешь, ты не поймешь, дорого, недорого, какие бренды. Но ты видишь дорогую акцентную сумку, ты видишь туфли, и ты ну, видишь то, во что человек инвестирует. Это тоже его раскрывает. Но он тем самым свою индивидуальность показывает, проявляет себя через акценты. Угу, потом, как- еще? потом идут крой, какие-то выточки, разрезы, вставки и фактуры. Это уже когда там флисовое, хлопковое, деним с кожей, это вот сочетание фактур. Вот понять, какой язык стиля а тебе свойственен, ну, например, платье, какое для вас идеальное? Когда человек говорит «просто красное», Значит, цвет. Если говорит, например, шелковое летящая, с твидовым блейзером, это фактуры. Если говорит, неважно, какое-нибудь простое платье, мне важны хорошие туфли, классные, интересные,
0: значит, тут детали. Таким образом можно определить. Так, получается, цвет, детали, крой, фактуры. фактура. Четыре. 4. Да, четыре. 4. Ну, а что с этой информацией делать вообще? Обычному человеку, как эту информацию использовать? Каждый хочет
1: найти свой стиль. И вот стиль — это совокупность таких элементиков. И здесь важно... Всегда, когда я работаю с клиентом, не просто грамотно посадить на фигуру, чтобы гармонировало и дополняло. Тут важно наличие тоже каких-то своих фишек. И вот этот язык стиля может определить вам ваши фишки. Как ставить акценты в образе, как все показывать. То есть когда я хочу просто, но не просто, а как-то отличаться от других. Вот вы можете отличаться через детали, через крой, через цвет, да, через микс фактур. Тут уже и мужской, и женский гардероб работает для них одинаково.
0: А можно эти языки использовать для воздействия на общество, для создания какого-то впечатления?
1: Да, конечно, особенно цвет. Цвет прям работает для управления впечатлением очень хорошо. В зависимости от того, какое впечатление, какое создадим. Давай придумаем.
0: Женственное, хозяйственное, допустим. Милое, податливое. Ну такая чисто мечта потенциального мужа.
1: Мне хотелось сказать, мечта абьюзера послеподатливая, но тут в любом случае первое, которое в голову приходит, но это правда учеными доказано, когда нам хочется нежности и мягкости, и плавности, это розовый, но вся пастельная гамма, разбеленная. Это про плавность, нежность и инфантильность. То есть все эти лимонные, лавандовые, именно фиалковые, такой нежный, с примесью белого, здесь важно. Эта цветовая гамма, она подходит не всем в плане ресурса внешности, но именно эти цвета будут транслировать то, что ты описала. Вот мягкая, ранимая. Но понятно, что это будет в комплексе работать. Важна и внешность девушки, вот, и плавность движений, возможно, там летящие матовые ткани и полупритальный силуэт. Скорее всего, наверное, длина миди для, намиди, для завершение образа, и 99% это будет платье. И романтичный стиль,
0: здесь романтика просится. Ты знаешь, мне кажется, такие штуки работают в обе стороны. Это и то, каким ты хочешь быть, и то, как ты влияешь на общество. Цвета, они же на нас тоже очень сильно влияют. И я бы вот хотела вспомнить свой кейс. Я как-то оделась во все неоновое. Ну, не во все неоновое, ладно, не, не буду врать, но однозначно было очень много неонового в моей одежде. Короче, к концу дня я настолько устала, да и, в принципе, в течение дня я тоже себя чувствовала достаточно некомфортно. У меня было такое ощущение, будто вот этот сильный неоновый цвет просто буквально вытягивает из меня всю энергию. Я не могла дождаться момента, когда приду домой, одену что-то очень спокойное. И когда я это сделала, мне просто конкретно полегчало. То есть я почувствовала какое-то такое расслабление, как будто бы мне наконец-таки не надо напрягаться, чтобы соответствовать... Этому неону. Ну, как эффектность образа, этот неон отрабатывал mm-hmm. прекрасно. И может в том-то и дело, что внимание людей притягивалось mm-hmm. к моей внешности и, соответственно, вытягивало всю энергию из меня. И наоборот, если мне хочется абстрагироваться, отдалиться от общества mm-hmm. я вот хочу выйти, просто пройтись, чтобы меня никто не видел, не замечал, не подходил. Ну, я вот выбираю... я говорила: я сегодня хочу быть фоном. Да, либо черные, либо серые цвета. Вот привет. И это работает отлично. И если знать вот эти вот штуки цветовые, да, то очень можно хорошо влиять, ну, не только на людей, но и на себя.
1: Это очень классно работает, ты абсолютно правильно сказала. Когда мы строим внешнее через внутреннее, да, Угу. У тебя есть внутренние опоры, какие-то качества, и ты это выражаешь через цвет. А иногда ты, да, внутренне усиливаешь через внешние, да, добавляешь да, да. себе. Угу. А про неон, он на самом деле очень отталкивает. Я, например, тоже э, маникюр. Я никогда не делаю яркие цвета, потому что устаешь. И вот эти все неоновые краски, я всегда советую избегать, потому что глаз устает. и от тебя будет глаз уставать. Ты привлечешь внимание, но человек не сможет долго с тобой общаться. И вот такая гамма, она очень отталкивает. Как и, например, вот холодные все цвета они отталкивают считаются а теплые визуально бессознательно сближают людей сокращают дистанцию
0: угу. ну и собственно если я постоянно смотрю на свою неоновую там майку понятное дело я тоже устаю
1: да и она высасывает силы и тебя тоже будет отталкивать и поэтому будет
0: хотеться снять Так, ну смотри, можно взять, например, какие-то события в жизни и поразмышлять, какой цвет тебе может помочь. Допустим, мы уже затронули тему женственности, давай обсудим свидание.
1: Любой повод, там, собеседование, свидание, важно, как я говорю, три У. Уверенность, умеренность, улыбка. Очень важно еще и уместность, можно четвертую добавить, потому что свидания бывают разные. И девушки бывают разные, и парни, к которому они идут на свидание, тоже бывают разные. И здесь очень важно это все учитывать опять у, mm-hmm. а, для того, чтобы ну, вот, получилось именно тот образ, который вам нужен. Потому что сказать однозначно там, идите в розовом, зависит от того, кому вы идете, какая вы. Всегда очень важно быть собой, чтобы вот одежда дополняла человека, не врала, не рассказывала того, чего нет. И поэтому, если универсальные, прям нейтральные э, цвета, например, есть бежевый, очень люблю этот цвет. Конечно, оттенок нужно подбирать в зависимости от ресурса внешности. Бежевые оттенки коричневого, там фундучный, карамельный, топлёное молоко, они всегда вот про какой-то уют, про мягкость. И если еще добавить какую-то тактильно приятную фактуру, то вас будет хотеться трогать, обнимать, будете выглядеть. Не люблю это слово в контексте внешности, но здесь оно уместно, вкусно. Но ну, то есть все эти аппетитные, ароматные оттенки, они будут все равно располагать. Чтобы вы не выбрали, какой элемент гардероба. То есть это могут быть брюки, футболка, шорты. Но в целом вот эта съедобная гамма, Пастельная. она скорее приглушенная, угу. мягкая. Вот мягкая. И, наверное, это никогда лишним не будет. Конечно, если только это совсем вам не противоречит, если вы там напористая, а вы...
0: Ну, кстати, вот розовый на свидание, мне кажется, это вообще такая клишированная тема. Да, что конечно, сейчас, абсолютно. Э, ну... Можно все, что хотите. Ну, уместность важна. Розовый, может, даже и не нужно одевать на свидание. Ну, смотря
1: кому. И если это ваш любимый цвет, и у вас его много, зачем это прятать? И если он вам идет и вы нравитесь себе, это прекрасно. Так, окей, okay. собеседование на работу. Здесь тоже важна подготовка, к кому идете, кто начальник. На собеседовании важна собранность, уверенность. Уверенность помогает придать вещи фиксированная линия плеча и в целом вертикали вертикальная полоска, например. Хочется вытянуться, распрямиться. И будет на невербальном уровне уверенная осанка, четкая поза это тоже все. Всегда будет располагать. А остальное уже зависит от дресс-кода, куда вы идете на собеседование. Если, например, по скайпу, здесь важно грамотное обравление портретной зоны. Никаких неоновых рубашек, ярких футболок и супер там, пирсинга я бы все это убрала. Если это куда-то там в строгое место с дресс-кодом, мы изучаем дресс-код и, соответственно, по нему одеваемся. В идеале, знать, кто вас собеседует и кто принимает решение. И здесь уже есть разные типы личностей. Можно. Создать впечатление, подстроившись под этот тепличности, который вас собеседует. Ну, синий цвет еще,
0: да, советую это
1: Ну, это, наверное, как розовый на свидание, но вообще Надевать. просто. <кстати> Uh, синий он, да, цвет, который транслирует доверие, не зря да, надежность. Самый главный и популярный в мужских гардеробах и цвет uh, униформы полицейских во всех странах мира, потому что про надежность и все его оттенки голубые рубашки, наверное, у каждого мужчины есть, потому что они многим идут, и это действительно самый популярный, кстати, цвет в рекламных роликах — это синий.
0: Uh-huh. А еще голубой популярный цвет у политиков. В целом у людей, которые где-то выступают, либо появляются. Надежность, потому да, что. Да, вот Милания Трамп, кстати, зачастую была в голубом. Не зачастую, но вот, по-моему, самое известное ее платье она uh-huh. такая голубое, располагающее к себе. И политики, кстати, используют вот этот цветовой код всегда. Если посмотреть на их выходы, их выступления, то там всегда явно продуманная тема, чтобы вызвать у людей расположение какое-то. Да. Я обожаю сериал «Американский бул про психолога. Одним
1: из членов его команды был стилист. Он работал со своей командой. Несколько психологов, хакер-стилист. И там же система правосудия есть присяжные. И он создавал впечатление, необходимое для того, чтобы повлиять на присяжных. Там входило все размер пуговиц, цвет костюма, размер обуви, идеальная там степень стоптанности, полностью весь вот это то, что мы говорили, имидж, там, должность, как ты себя ведешь, где ты всплокнешь, что ты скажешь. Очень прекрасно показано всем, кому интересно. Очень рекомендую, был называется, по-моему, 4 сезона. Именно вот по поводу управления впечатлением. Там
0: и цветовой код, там все это раскрыто очень хорошо. Да, вот управление впечатлением это вообще классная тема. И когда я об этом узнала, я сразу начала обращать внимание на фильмы. На самом деле все герои в фильмах всегда одеты, ну не просто так, абсолютно не случайно. Конечно, да. Стилисты подчеркивают их характер, их роль в этом фильме. Что приходит на ум? Кроэла, да. То есть почему да. она зачастую одета в таких очень ярких цветах и асимметричных, что подчеркивает ее некоторую типа сумасшедшую, да, Ну и ту... она же была
1: творческая натура. Поэтому тоже нестандартные наряды. Она же Кутерье. ее наряды и образы для фильма как раскрыты. Ну вот для последнего. Я вообще,
0: я была в восторге. Мне очень понравился. Да, еще недавно наткнулась а, на характеристику героя а, злодей из пятого элемента. Почему у него косая челка? Никогда в этом не задумывалась. Но mm-hmm. на самом деле, вот эта вот асимметрия тоже создает такую неочевидность характера. Вот у него есть что-то внутри такое, злое, а, что-то такое сумасшедшее, что этой челкой как раз-таки подчеркивается. А, также прикольная тема с многослойностью: mm-hmm. что многослойность, она создает некий такой авторитет, некоторую силу человека. И не случайно супергерои носят mm-hmm. вот эти вот плащи, да, которые там они размахиваются. Они мантии, да, как mm. мантии. Mm-hmm. Да, и это тоже создает им некоторую ауру. Короче, после этого я уже просто так не могу смотреть фильмы, я сразу оцениваю, что хотел сказать автор вот этой одежды.
1: Это очень интересно, я тоже так смотрю фильмы. Это уже про деформация и один из самых старых и мной любимых до сериалов "Друзья", например. Там очень четко прослеживается и смена стилистов, и я уже потом гуглила эволюция стиля героев когда первые сезоны, там та же капризная Рэйчел, вот которая мы про моду, вот человек, который в фэшн-бизнесе, и потом, как она стала одеваться, понятно, интеграции в сериале, разные бренды стали продвигаться, и как она стала выглядеть совсем по-другому, и даже красить ее стали по-другому, и стрижка, все поменялось, когда она уже стала работать, там она же и в Ральф Лорен работала, в различных модных домах, она уже стала выглядеть как человек из этого мира. Это интересно тоже. Я очень люблю сериал «Триггер». Русский. Нет, мне не нравится. А мне нравится. Ну, мне просто как-то симпатизирует этот актер Максим Матвеев. Но там, например, очень показательно весь второй сезон, он же ходил просто в худи и и в трениках, и в пуховике. Понятно, что там действия зимой, но просто в одном и том же костюме. То есть человек-психолог, он работает с разными людьми. И вот он, когда давал интервью, и он это комментировал о том, что мы хотели показать отшельника, то, что ему это не важно. Mm-hmm. И то, что он где-то глубоко в себе, и тоже у него очень темная гамма. То есть он такой э, серый пуховик, нейтральный, он не выделяется. То есть что он серый кардинал. И вот это очень интересно, хотя герои очень разные. Каждая серия, для тех, кто смотрел, не смотрел, это отдельная история о том, как он помогал герою выйти из этой ситуации. Там очень было показательно, например, серия была, где была Екатерина Варнава, одна из героинь. И то, как она себя транслирует там, в шоу-бизе, какой стиль, там и как она была там вся, женщина, которая не могла забеременеть полностью там все вот это мягкие то что я говорил топлёное молоко бежевый коричневый в такой вот именно классическая дорогая богатая вот эта вся цветовая гамма именно вот подчеркнуто что она такая вот статусная бизнес леди полностью отражала и дополняла персонаж
0: Uh-huh. Но видишь, вот все вот это вот можно применять и в реальной жизни. Конечно. И да. ты как стилист, наверное, сталкиваешься с запросами. Uh-huh. Я думаю, что люди, которые приходят к стилисту, у них есть определенный запрос. Я хочу выглядеть э, респектабельно, я хочу uh-huh. выглядеть трендово. Вообще, девушки, с какими требованиями приходят к uh-huh. тебе?
1: Самое популярное меня все бесит. (смех) Ну, приходит, когда хотят чаще всего перемен, либо, например, как я называю, «человек потерялся», то есть произошел период, когда он просто понимает, он морально вырос из
0: текущего гардероба, а то, что ему подходит, он пока не определил, не понял. Ты, кстати, сказала такой тезис, что-то вроде она выросла, да, переросла да, свой старый Да, морально вырастает. Гардероб. Так и говорят, я морально выросла. Бывает устала. И ну, вот говорю, что все бесит по меня. Да. Я с одной стороны сторонник такого долговечного экологичного гардероба, то есть ты покупаешь вещи там на долгие годы, но с другой стороны мне кажется, что он должен прямо вот обновляться, да, как как вода обновляется там где-то. Вот актуальность, мы говорили, важно за ней следить. Иногда, вот особенно в обуви, там
1: важно вот дополнять, обновлять. Не прям сносить. Ну тут от характера зависит. Кому-то легче снести с нуля. все, уберите, выкиньте и заменим с нуля. А кому-то дропами, дозами, да, вот чуть-чуть мы обновили, он пожил, с этим прижился, потом еще. То есть с нуля это будет стресс. И не нужно, пожалуйста, вестись, если вам предлагают для вас стресс, говорит, доверься мне, нет, вам будет больно
0: и тяжело, не нужно. И это очень правильно, на самом деле, обновлять гардероб, потому что мы меняемся не каждую пятилетку, а каждый год буквально. Я бывает смотрю какие-то вещи свои там годичные давности uh-huh. и понимаю, что сейчас у меня такое психологическое состояние, uh-huh. что если я надену эту вещь и выйду на улицу, я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Uh-huh. И очень важно перерастая некоторые вещи психологически от них избавляться. Да, как я говорю, поблагодарить, отпустить дать, подарить. Тут уже
1: каждый решает для себя. Переработка. Очень много экологичных способов расстаться с этой одеждой. Здесь не обязательно про огромный шкаф, который разгружает. Это может быть и 10 вещей, но просто они уже, да, либо отжили свое. Тоже очень важно следить. Тут какой стратегии человек придержится? Или как у меня сейчас популярные случаи, запрос тоже. Вот забыла после известных событий. У меня очень много моих постоянных клиентов, они за границей уже. И мы дистанционно, либо я собирала чемоданы, то есть микрогардероб до 10 вещей, которые можно в
0: чемодан, из
1: которых можно по максимуму комплекты крутить.
0: Да, и мне кажется, что люди даже недооценивают то, насколько одежда влияет на их самочувствие и состояние. Нельзя просто покупать вещи не по душе. Вот есть такое вот понятие, люди берут, типа, а, и буду таскать, да? В смысле буду таскать? Ну, одежда должна работать в твоем гардеробе, одежда должна соответствовать тебе. И вот в данном случае с привязкой к нашей теме очень важно себя понять и транслировать себя через соответствующую одежду. Иначе я по себе знаю, что я могу чувствовать себя не очень, и все мои дела за весь день пойдут на смарку, если я буду не в том, что меня правильно показывает. Если вам в чем
1: то некомфортно, даже если миллион людей со стороны вам говорят «красиво, бери», вам не нравится, не берите. Опять же, вот утром у нас был такой случай «не люблю» цветотипы людей, которые работают только по ним. Потому что любые рамки — это рамки. По типажу, по цветотипу, по фигуре. Сел костюм, но я вижу, ну, как есть, скажу, у человека глаза не горят. Я всегда четко понимаю, когда вещь нравится. Одежда, она села, она подходит. Но просто, ну, ну, не его. Она смотрит, крутится и не нравится. И когда мы примерили вещь, которая, казалось бы, под вопросом по типажу и крою, но просто... Вот сама идея и крой настолько зашли, все закружилось, другой взгляд, другая осанка. Уже вот это вот учащенное дыхание, надо брать такое, и
0: это очень-то дорого стоит. Я каждому желаю иметь такую одежду. Да, и сразу плюс сток уверенности, сразу появляется энергия, хочется что-то делать, и жизнь прекрасна. Как э, своим внешним видом дать понять людям вокруг, что ты в поиске второй половинки.
1: Ну, мне кажется, если честно, важна открытость. А открытость здесь это скорее про снятие каких-то барьеров, да, защитных элементов. Все, что визуально похоже на броню, это может быть, например, мотоциклетные куртки, там грубые ботинки, или, например, вот как мы говорили, кислотные неоновые оттенки, которые визуально отталкивают. А к вам... Даже при всем желании человек не сможет подойти, потому что ну, вы закрыты, вы отталкиваете визуально. Конкретного какого-то одного элемента там «идите в платье». Нет, такого нет. Я бы, наверное, как уже говорила, советовала искренне находить то, что вам нравится, то, в чем вы чувствуете себя красивой, это важно, чтобы вы себе нравились в этой одежде, чтобы вам было комфортно, чтобы вы чувствовали себя максимально расслабленным. Наверное, я бы выбирала одежду, в которой вам приятно, комфортно. Я бы точно не выбирала вещь, которую первый раз вы только что купили, либо слишком жмет, что-то давит. Для того, чтобы вас ничего не отвлекало от общения, от желания ну, там, узнать другого человека, это какой-нибудь шелк, вискоза, хлопок. Одежда, в которой обволакивает вас Вы будете таким же волакивающим, приятным, вам будет хорошо. И, как я уже говорила, это может быть съедобная вот эта пряная, фундучная, охровая гамма, такие оттенки, но абсолютно не обязательно. Здесь скорее вот да, про
0: открытость и комфорт. Ну, кстати, когда я выхожу в вещи, которые новые и которые я еще никогда не носила, я чувствую себя просто офигенно. Лучше, ну, зависит, чем когда-либо. Нав-
1: наверное, от вещи. Потому что, ну, например, обувь, иногда бывает бывают нюансы, там, натерла. Если очень нравится в одежде, возможно, да, опять же, если вам вот комфортно, вы купили, она про вас, то да. Если вдруг какой-то дискомфорт, особенно это касается, если это одежда, то это прилегающий кровь, чтобы не сковывало движение. Или обувь, это там на каблуках, либо ремешки, они коварны. Они могут, если, ну, в первый день может быть, всегда риск. Ну, короче, чтобы было
0: удобно и чтобы это не было ощущения брони.
1: Да, да.
0: То, что касается мужчин, меня очень пугают мужчины э, слишком модные. Когда mm-hmm. они выглядят слишком модно, даже более модно, чем я. Mm-hmm. Мне тогда возникает вопросик, а можно ли будет от них ожидать чего-то серьезного, стабильного? Mm-hmm. И я как э, женщина вот mm-hmm. сразу, мне кажется, что нет. Мне нравится, чтобы мужчина был актуально одет. Но вот э, не слишком. Излишняя э, погонка за
1: трендами и модность образа может говорить о многом, но иногда банан — это просто банан. Иногда это просто человек, который любит, э, для него удовольствие одеваться модно. Иногда за этим может скрываться шопоголик, например. Тоже психологические звоночки и расстройства. Иногда за этим может скрываться человек, который за внешним видом прячется или для него слишком большая концентрация на внешнем, а внутреннее он ставит на второй план. А иногда вот просто банан, просто ему нравится, хорошая одежда, нравится хорошо выглядеть. Тут каждому свое, очень классно, что ты понимаешь, например, кто тебя привлекает. Мне, например, тоже. Мне с мужчиной, для которого
0: очень важен его внешний вид и зацикленность на трендах, было бы сложно. Понятие вот модный, да, в голове у меня сразу рисуется что-то очень кичевое яркое. Ну, наверное, э, Панама, это, такое, да, панамая рубашка. все такое, да, цветастое. Но модным можно быть и достаточно в спокойных нарядах. Ну, как, конечно, Без лаконичных. кричащих логотипов. Да. И это уже другой вопрос, да. Тут уже такой тонкий вкус, который... Привлекает, мне кажется. Mm-hmm.
1: Иногда это может быть просто разовый модный образ, там, по случаю, местный. Вот он пришел куда-то, не знаю, ему предложили так, либо эксперимент. То есть, всегда важно тоже с человеком знакомиться, общаться, узнавать. И по одному образу, полностью, наверное, характере ты вывода не сделаешь, но определенный, как мы уже говорили, ярлычки, конечно, мотник, смотрит, может, пижон,
0: может, павлин, что это? Я бы, конечно, тоже подумала. Я еще раз подчеркну, что мы говорим исключительно про внешнюю обертку, но всегда нужно смотреть внутрь. На этом мы заканчиваем. Спасибо тебе большое. Мы обсуждали психологию моды. С нами была Виктория Статкевич. Благодарю всех. Всего хорошего. Пока. Наш подкаст можно слушать на всех платформах: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, Castbox. Выбирайте ту, которую удобно вам. Можно еще, кстати, послушать на онлайнере. Спасибо всем, кто уже поставил оценки. Ставьте еще и пишите отзывы. Нам всегда приятно получать любой фидбэк. Это помогает в развитии подкаста.